0: portuaria en Manzanillo abonan al calentamiento global. Enfermedades en pies podrían ocasionar pérdida de extremidades. Colimenses se quejan por motocicletas ruidosas.
1: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este jueves 20 de julio. Estamos listos ya para que usted se entere del acontecer colimense. Respóndame una pregunta. ¿Cuántas personas conoce usted que han padecido pie de atleta? O tal vez onicomicosis o alguna otra afectación en los pies, juanetes, gallos y más. La mayoría de las personas, la mayoría de los mexicanos hemos padecido o padecemos alguna de estas afecciones que le he mencionado. Pero también la mayoría no acude con el especialista. Hoy hablaremos acerca de la salud, la prevención, la salud de los pies. De eso más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. <música> Mire, la madrugada de este jueves, pues... Eh, Hubo una tormenta eléctrica, una lluvia que aunque pues no fue muy, muy intensa, sí autoridades emitieron pues algunas recomendaciones, debemos tomarlas en cuenta, sobre todo al momento de ir manejando cuando se presenten las lluvias, nosotros aquí les vamos a mencionar la información. Y en nuestra sección de denuncias ciudadana, en el corazón de la ciudad de Colima, prácticamente, bueno, en el jardín de la corregidora, se encuentra una banqueta en muy malas condiciones. Lo recibimos en nuestras denuncias, aquí lo presentamos en este jardín tan emblemático. Siempre pues es importante que ustedes nos hagan llegar estas denuncias. Y en temas de salud, ya les adelantábamos la llegada del doctor Vagón, pues este ya arribó al puerto, bueno, no al puerto, sino al municipio de Manzanillo, permanecerá desde este día y hasta el próximo lunes 24 de julio. Aprovechen para ir por su ficha y hacerse los chequeos o estudios necesarios de manera gratuita. Más información en breves. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social cerró el ciclo escolar 2023 en el programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital. Esta información la conoceremos también en nuestro bloque de breves. Y en nuestro tema mega nacional hablaremos acerca del cambio climático, información sobre el calentamiento global y mire, también les tendremos información de cómo nuestra entidad también abona negativamente a esto, al calentamiento global, a la contaminación. Les tendremos más información. Recuerde que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Hasta aquí las deportadas. madrugada se sintió pues una una intensa lluvia lluvia eléctrica más allá de que algunas personas perdieron el sueño la realidad es que las vialidades húmedas representan un riesgo para quienes conducen hay que tomar pues medidas toda vez que durante estas primeras lluvias pues se levanta un poco el aceite que se encuentra en el, en el asfalto este residuo pues se eh, con las primeras eh, lluvias provoca que las llantas de los vehículos patinen. El director de tránsito y vialidad de Villa de Álvarez realizó para ustedes aquí en Noticias una serie de recomendaciones.
3: Una vez que viene la primera humedad, es normal que se va a volver un patín, se va a volver una pista de hielo. Y en ese sentido pedirles pues, que tengan ese cuidado para que no, puedan, no vaya a pasar algún accidente, que el día de mañana tengamos que lamentar. Y lo más triste es que a lo mejor vaya a ser una lesión irreparable.
2: Y ante estos riesgos, el llamado principalmente a los motociclistas a utilizar debidamente el casco, que sea pues un casco que en verdad les proteja la cabeza, así como la invitación a manejar con precaución, pues este tipo de vehículos son los más inestables durante las precipitaciones y por lo tanto son vulnerables a caer.
3: Pedirles que sea un casco el que más les proteja, aunque hay muchos tipos de cascos, yo creo que con la simple vista, pues hacia criterio de, vamos a decirlo así, de un cubero, tú puedes ver que es un casco que te va a proteger más que el otro. Yo creo que ahorita sí deberían dejar un poquito de lado la comodidad y pensar primero en su seguridad.
2: Dijo que por día se registran alrededor de seis accidentes viales, sin embargo, durante los primeros días de lluvia se registran hasta 25 accidentes, de los cuales 11 se trató de motociclistas, aunque no descartó que haya más, pero se trató de percances, afortunadamente, pues que pronto se retiraron, no intervino la autoridad y bueno, sin daños eh, cuantiosos o afectaciones en la, eh, considerables en la salud y en la integridad de las personas, pero pues se eh, reitera el llamado a seguir las recomendaciones recomendaciones y sobre todo pues en el tema de los motociclistas. Y es que hace falta mucha cultura vial y pues de pronto en su mayoría, y usted no me dejará mentir porque nos hacen llegar ustedes los reportes, son los motociclistas pues, quienes conducen sin respeto a los reglamentos y no solo eso, pues generan también contaminación auditiva y de eso pues hemos recibido reportes y es un problema constante y que va creciendo en todo el estado. Eh, las autoridades pareciera no hacen mucho para frenarlo ni les interesa atenderlo, así lo reclamaron colimenses consultados por Mega Noticias
1: Demasiado ruido un ruido que molesta a todas horas, porque esas motos andan día y noche, y verdad no hay quien ponga remedio quien regularice esa situación de motos ruidosísimas no puedes descansar
3: Nadie Agentes de tránsito no andan para las colonias, entonces ¿quién, quién les va a llamar la atención. Nosotros somos los que estamos pagando pero y soportando.
4: Que las quiten, porque les ponen otra cochinada más para que hagan más ruido, para que se sientan más grandes. Y hay personas que ya están adultas y que nos molestan mucho y no pueden corregir eso.
2: Comparten que a pesar de que está regulado en los reglamentos de tránsito y vialidad y debe sancionarse a quien altere los escapes de las motocicletas para producir más ruido, las autoridades siguen siendo omisas ante este problema sin que les importe el bienestar de la mayoría. Aseguran que las autoridades deben aplicar sanciones fuertes para que ya se frene en forma definitiva esta problemática.
1: Que lo apliquen el reglamento, la verdad. Eh... Sufrimos de eso ya de, de tiempo atrás y sigue la fecha y yo creo que día con día va incrementándose porque día con día hay más motos.
3: Pues cómo no te va a afectar, imagínate una persona que sea hipertensa así sientes que te, todo el cuerpo te rebota. El ayuntamiento por decir así, tránsito o vialidad, regula los sonidos de, que debes de traer, que decibeles y cuánta cosa, pero
4: no hay pues que se pongan un poquito de más mmm, al tiro, porque hay, hay fulanitos que al dedo, rah, rah, rah. simplemente yo soy de Pueblo Juárez, simplemente está un señor que está enfermo, pues que ya no, no camina y está dormidito, y un de repente, ¿qué le pasa? Se espanta.
2: Cabe destacar que de acuerdo a los reglamentos de tránsito y vialidad en Colima, la multa por circular con escapes ruidosos, modificado o alterado, o que genere evidente emisión de residuos o gases contaminantes, asciende a 414.96 pesos, mientras que en Villa de Álvarez a 2.074 pesos. Bueno, pues el reglamento es claro existen lineamientos, sin embargo estos no se cumplen, las autoridades no han hecho pues mucho para frenar esta problemática, no se ha combatido lo suficiente y vaya eh, ante el crecimiento del parque vehicular de motocicletas, puesto que es un medio de transporte económico, es práctico, pues deberían también eh, pues, incrementarse la, la vigilancia de parte de vialidad en la zona conurbada, no solo para impedir esta situación de los escapes ruidosos de este escándalo que en ocasiones se registra hasta en las madrugadas, sino también para que les quede claro a quienes conducen motocicletas cómo se deben cumplir los reglamentos y dejen de representar un riesgo para ellos mismos y para los demás, puesto que rebasan por donde no debieran, saltan los, los altos, se pasan entre los vehículos y más. Pues así la situación y esperemos que se haga algo al respecto. Y también esperemos que atiendan las denuncias que nosotros aquí presentamos. Mire cómo se encuentra esta calle. Se trata de la calle Doctor José Guillermo Ruelas Ocampo en el municipio de Colima. Es donde se ubica el Poder Judicial de la Federación y está, como usted la ve, llena de cráteres. Esto genera riesgo para los automovilistas y mencionan que la vialidad pues, es altamente transitada, por lo que pues, los vehículos están expuestos a descompostura sin que nadie se haga responsable de los daños que causan estos baches. Mencionan que el asfalto de la vialidad ya se encuentra muy dañado, sin embargo, con el periodo de las lluvias esta situación se ha venido agudizando. Llaman a la autoridad responsable para que repare esta calle y así se eviten inconvenientes a la población. Pues ahí está el llamado ante esta problemática en esta calle concurrida en donde se encuentra el Poder Judicial de la Federación. Y continuamos con información y le presento ahora la cifra de vehículos que han sido robados durante los últimos días. El pasado 19 se trató de dos unidades robadas, suman ya 54 con corte el día 19 en lo que va del mes de julio. Ascendiendo a 579 vehículos robados en lo que va del 2023. Uno de los peores eh, pues, cánceres en nuestra sociedad es irrespetar eh, las leyes que pareciera están de adorno. Se leen bien, están en papel, pero no se cumplen. Y peor aún, quienes, las, quienes deberían de ser un ejemplo, las autoridades que deberían de ser el ejemplo, son los principales que las violan, entre ellos el propio presidente. Cien palabras de Eduardo Manzanares.
5: Cien palabras de Eduardo Manzanares. Con el pretexto de la libertad de expresión o simplemente por tener el poder para hacerlo, se violenta la constitución y las leyes que nos rigen de una forma voraz. Con el simple hecho de tener un micrófono todas las mañanas con todos los recursos del Estado, la verdad se manipula, se tergiversa y se genera una falsa realidad. Haciendo una comparación con la declaración del propio López Obrador cuando se refiere a la corrupción. Si la cabeza no cumple ni obedece la ley, ¿por qué los de abajo habrían que cumplirla? Pareciera ser que incluso el Ejecutivo Federal pone por encima de las leyes su popularidad, pero se le olvida que no se gobierna con popularidad, sino con el ejemplo. Vivimos en un México en donde al parecer las leyes solo sirven para el escaparate en donde están expuestas y los que menos las cumplen son aquellos que juraron hacerlo cuando tomaron posesión de un cargo público.
2: Luego de nuestra cápsula editorial tenemos información para usted relacionada a eh, pues, lo que percibe la ciudadanía. De acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública
6: urbana, mire usted lo que percibimos los ciudadanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, de enero a julio del 2023, el 24.06% de la población colimense de los 18 años y más declaró haber sufrido actos de corrupción por parte de las autoridades o elementos de seguridad pública. Esto ha ocurrido cuando las personas se ven involucradas en incidentes de tránsito infracciones, detenciones por riñas, faltas a la moral o administrativas. Así se refleja en la más reciente publicación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En cuanto a la percepción sobre la efectividad del gobierno de la capital colimense para resolver las principales problemáticas, se expone que 8 de cada 10 no confían, es decir, solo el 21.7% lo hacen. La encuesta también arroja datos de Manzanillo, y en el puerto 7 de cada 10 consideran que el gobierno no tiene la efectividad para resolver las problemáticas que afectan a los ciudadanos. Solo el 32.0% sí confía. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Vaya, estos hechos, aunque no son muy significativos en porcentaje si desestiman o desaniman a la sociedad una vez que es víctima de un delito de acudir a poner una denuncia, se pierde la credibilidad de parte de autoridades y de funcionarios. Y en este pues contexto continúan pues los hechos delictivos continúa la violencia y mire, le actualizo los hechos que se han registrado en las últimas 24 horas. Esta tarde una mujer fue asesinada en un eh, domicilio ubicado en la colonia Infonavit, La Estancia. Eh, de acuerdo con información extraoficial, individuos llegaron hasta un taller de motocicletas en donde se encontraba esta mujer y le dispararon quedando ella allí sin vida. Es sí, lamentable que se sigan registrando estos hechos imparable la violencia en nuestra entidad. Y se acrecenta también la cifra de personas que se encuentran en calidad de desaparecidos. Aquí les presentamos algunas fichas de búsqueda solicitando la colaboración de la ciudadanía. Les mostramos la siguiente ficha de alerta ALBA emitida por la Fiscalía General del Estado para ubicar a Angélica Jazmín Ortega Medina de 29 años de edad. Es una mujer con una estatura de unos 60, complexión delgada, tez morena clara, cabello negro, lacio y largo, ojos medianos, color café claro, cejas delgadas, nariz afilada, boca chica y labios delgados. Angélica Jazmín fue vista por última vez el día 6 de julio del año en curso aproximadamente a las 5 y media de la tarde en un domicilio ubicado en la colonia Emiliano Zapata en la ciudad de Tecomán, Colima. Además, se busca a María del Carmen Gómez Soltero, una joven de 16 años de edad. Su complexión es robusta, su estatura 1,50, rostro redondo, ojos grandes, color café oscuro, nariz chata y cejas pobladas, tez morena clara, orejas medianas, lóbulo separado, boca grande, cabello lacio, largo, ondulado, color negro. Fue vista por última vez el día 14 de mayo de este año en un domicilio ubicado en la colonia La Virgencita en la ciudad de Colima. Preste usted atención, tal vez cuente con información para dar con su paradero. Además, les presentamos la ficha de búsqueda de Amelia Trinidad Villa, de 44 años de edad, de complexión robusta, su estatura es 1,50 y su tez morena clara, sus cejas semipobladas y ojos grandes, color negro, así como cabello negro, lacio y largo, nariz chata, mediana y orejas medianas, así como boca grande. Amelia se comunicó por última vez con su familia el día 10 de mayo. Desde ese momento no ha habido de nueva cuenta comunicación con, e, con ella y no se sabe de su paradero. Les presentamos aquí estas fichas de búsqueda solicitando la colaboración de la ciudadanía para poder encontrarlas y pues brindarle ya tranquilidad ante esta zozobra que viven los familiares. Gracias por mantenerse informados con nosotros y por participar. Escríbanos al 312-181-1595, bien sea a través de mensaje de texto tradicional o vía WhatsApp. Puede dejar de igual manera sus comentarios en el live en Facebook. Yo doy lectura aquí de sus denuncias y comentarios a sus denuncias. Damos seguimiento. Mire, nos comentan en un mensaje por la calle Narciso Basol, en, el, en la colonia El Moralete. Es la entrada y salida de la colonia Francisco Villa, pasan motocicletas muy ruidosas y no solo eso, lo hacen a exceso de velocidad, no respetan el alto de las esquinas, ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto. Y en otro mensaje nos dicen… Los fines de semana es normal que grupos de motociclistas se adueñen de las calles y es un, ruiz, un ruido muy molesto que originan. Nadie les dice nada, nos comenta, nos comparten. Gracias, dice para reportar un intento de extorsión, ¿a qué número podemos reportarlo? Yo les recomiendo que acudan a la fiscalía poner su denuncia o comuníquense a los números de emergencia o de la policía del municipio pero acuda principalmente a la fiscalía a poner la denuncia aunque haya sido un intento debe haber un registro de pues, ese delito es el momento de hacer una pausa yo les invito a continuar informados sigan aquí en mega noticias al regresar reportan
0: malas condiciones de banqueta en Jardín de la Corregidora. Más adelante, este año podrá iniciar la construcción del rastro tipo inspección federal.
7: En la batalla por el podio se enfrentan los mejores pilotos durante el Gran Premio de Hungría. La acción que te apasiona está
1: en NextView+. plus Next View. No es por presumir, pero los mariscos más frescos están en el Pelau Camarón. Visítanos en Lateral 3, anillo periférico número 825. Y vente los fines de semana. Tenemos música en vivo. Y cerramos a las 2 de la mañana.
8: 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega. Para que navegues contento y tu internet huele
9: como el viento. Le sumamos 10 megas más, sin costo te lo vamos
8: a dar. Solo con Mega. 13 por 12, solo con Mega.
7: Con Mega Cable App, tienes todos tus servicios en tus manos. Descárgala hoy mismo desde App Store o Google Play. Mega Cable App. Los Dodgers se defienden ante los valientes Rangers de Texas. La acción que te apasiona está en NextView+. plus
8: Next ¿Duermes? ¿O descansas? Disfruta de modelos especiales hasta mitad de precio más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas. Dormimundo. Especialistas del descanso. El
1: podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. ¿Quién gana o quién pierde? Víctor Hugo Hernández. Será más el beneficio que el costo que estamos pagando. Periodismo claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega
7: Noticias. Un duelo de titanes se vivirá entre los Mets y los Red Sox. La acción que te apasiona está en Nextbook Plus Next
2: Continuamos con más información en Mega Noticias y atendemos sus denuncias. Aquí les presento una situación que afecta a quienes acuden regularmente, sobre todo a caminar al Jardín de la Corregidora. Mire, nos reportan que las banquetas están en pésimas condiciones, ya las puede ver usted en pantalla. Es un tramo de la banqueta en la calle Corregidora, está destruido, genera riesgo de caída para cualquier persona que pase por el lugar, principalmente adultos mayores que acuden allí al jardín a caminar o a ejercitarse vecinos de la zona, quienes acostumbran a asistir, presentaron este reporte ante el equipo de Mega Noticias y destacaron que la reparación de la banqueta es muy importante, es utilizada por cientos de adolescentes y padres de familia que acuden a la secundaria Enrique Corona Morfin, para personas que acuden a trabajar a los comercios por la zona, a la unidad de medicina familiar número 11 del seguro social, preescolar, que está también, pero pues también para familias de la colonia que conviven allí en el jardín. Es de destacar que cuando el equipo de Mega Noticias estuvo ahí presente en el lugar, una mujer que iba acompañada de otras dos personas estuvo a punto de caer por los daños en la banqueta. Eso, imagine usted, ocurre a cada momento, prácticamente cada, cada momento que la gente transita por ahí en riesgo de caer, de tropezar. Pues esperemos las autoridades atiendan este llamado, atiendan la denuncia de la ciudadanía y puedan reparar esa banqueta, pues que ya eh, cada vez está más levantada, ya tiene tiempo que se encuentra en muy malas condiciones, esa y otras en las inmediaciones. Gracias por confiar en nosotros y enviarnos sus denuncias. Y mire, les tengo una noticia que pues podría ser una muy buena noticia de hacerse realidad, puesto que ya se ha anunciado desde hace tiempo. Antes de que concluya el 2023 podrían poner la primera piedra del rastro tipo inspección federal en Colima, así lo informó el subsecretario de Desarrollo Rural, Jaime Sotelo. Explicó a Mega Noticias que ya cuentan con el proyecto, incluso ya se concluyeron los estudios básicos que tienen que ver con la topografía y otros detalles para poder determinar el costo de la obra.
7: Se está avanzando en la definición, ya se tienen definidos dos probables lugares donde se puede instalar, donde se pudiera instalar el, el, el rastro. Se está trabajando con una, con una consultora que es de las mayores expertas en todo el país.
8: ¿Cuáles serían estos dos
7: o dónde se ubican estos dos? Uno en Tacoma y en Teacolima
8: acuerdo al
2: último informe de la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios en Colima, hay 14 establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto, de los cuales 11 son administración municipal y tres particulares. En el informe, además, se reconoció que ninguno de estos lleva un manejo adecuado de los residuos líquidos y sólidos, mientras que la mayoría realizan el sacrificio de animales en el piso. Jaime Sotelo dijo que con el rastro TIF buscan implementar las buenas prácticas en en la crianza y sacrificio del ganado que se consume y la carne generada de estos que se considera será de mejor calidad y se oferta a un mayor precio.
7: Un proceso adecuado de matanza que no implique ningún posible este, alguna por ahí, una bacteria, algo que pudiera este, infectar a la población colimensa, la salud de los colimenses a través de carne sana y la otra... La cuestión de la ganadería poder este, fortalecer al sector ganadero este de Colima.
2: El funcionario pues señaló que actualmente se pues, estima el faenado en 100 cabezas diarias y el objetivo es multiplicar esta cifra en el sacrificio. Señal, cabe señalar que fue en 2016, durante el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, que se anunció la construcción del rastro tipo Inspección Federal entre 2017 y 2018. Sin embargo, solo quedó en promesa y aún se carece de esta infraestructura. Una promesa que no se ha vuelto realidad ya desde hace pues, cinco años que se proyectó. Esperemos que esta proyección, que este eh, adelanto de que será en este año que se ponga la primera piedra, sea una realidad. Pero a pesar de ello, pues ya lleva cinco años de retraso, se pondrá, se colocará la primera piedra cuando culminará este proyecto. Pues esperemos sea una realidad y a la brevedad. Mire, vamos a pasar a nuestro tema mega investigación especial. Seguramente usted pues, ha resentido las altas temperaturas de las últimas semanas. Se preguntará por qué. ¿Por qué cada vez los climas son más extremos? Vaya, hasta el retraso en las lluvias, en este temporal. ¿Qué tiene que ver o qué, qué es lo que influye? Bueno, expertos consideran que podría deberse al cambio climático, al calentamiento global. Vamos a ver la información.
1: La humanidad está en alerta roja por el cambio climático Sus consecuencias son irreversibles, crecientes y ya están golpeando ¡Oh, al planeta oh, Informe más completo de Naciones Unidas concluye que los humanos somos los responsables. Con la intensa actividad industrial, en solo 170 años la temperatura aumentó más de un
7: grado centígrado. The 2,000
1: Calentamiento impulsado por los gases de efecto invernadero. En 2022 el dióxido de carbono superó las 418 partes por millón. Las concentraciones en la atmósfera más altas en dos millones de años.
6: La influencia humana es inequívoca. Vamos rompiendo récords en cuanto a eh, incremento en las temperaturas del hielo ártico, eh, los incrementos en el nivel del mar.
1: El calor extremo está aumentando el 91% de las superficies continentales. Las temperaturas extremas que se presentaban una vez cada 10 años ahora se pueden registrar hasta 2.8 veces. Y si el calentamiento llega a 1.5 grados centígrados se podrían registrar hasta 4.1 veces en una década. Las precipitaciones intensas están aumentando en 42% de la tierra y las sequías agrícolas y ecológicas en 26%. Y 3.600 millones de personas, casi la mitad de la población, son altamente vulnerables.
6: 95 países que se han comprometido a tener emisiones eh, netas cero al 2050, sin embargo los flujos financieros y las estructuras económicas no se han ajustado para responder a una economía y a una sociedad que tenga pocas emisiones de gases de efecto invernadero
1: Ya hay consecuencias irreversibles Los glaciares seguirán fundiéndose durante siglos, incluidos los de Groenlandia y Antártida y el nivel del mar seguirá aumentando de 28 a 55 centímetros en 2100 si las emisiones fueran bajas.
7: Climate Time Bomb
1: el informe de Naciones Unidas deja en manos de los humanos mitigar las catástrofes del cambio climático. Mega Noticias, Abel Martínez.
2: Y mire, con relación a este tema, nuestra entidad también abona. A la emisión de contaminantes también abona a esta serie de problemáticas. La emisión de gases de efecto invernadero que se producen a través de las industrias portuarias, eléctrica y minera en Manzanillo están contribuyendo al, al aceleramiento del calentamiento global. Así lo expresó Arabel Ali Mendoza, integrante de la Asociación Civil Colima Sostenible, quien además destacó que el municipio porteño está señalado como el más contaminado de la entidad.
9: E incluso ha estado en esta lista de los cinco municipios más contaminados del país por dióxido de azufre, partículas moleculares 10 y partículas moleculares 2.5, que son muy chiquitas y aunque no las podemos ver, pues contaminan y dañan mucho nuestra salud humana y ambiental.
2: Señala que Colima es un estado pequeño, pero su contribución de emisión son altas a nivel nacional y lamentablemente poco se habla de estos problemas. Afirmó que a través del proyecto Aire Limpio para Manzanillo han recopilado parte de esta información y han procurado impulsar soluciones.
9: Sabemos de un estudio que se hizo en el 2015 sobre la huella del carbono del puerto de Manzanillo y la, o sea, las emisiones que tan solo genera el puerto son 154,548 toneladas de dióxido de carbono. Y, y esto es un número alto.
2: Para la activista ambiental, todas las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en Manzanillo y a nivel nacional contribuyen al aumento en las temperaturas de manera
6: global.
9: México por sí mismo como país es más propenso. ...a sufrir los impactos del cambio climático. Por por la ubicación geográfica nos estamos calentando más rápido que otros países... ...y también si aumenta la temperatura, pues se derriten los polos y sube el nivel del mar...
2: Y estos pues, cambios y estas situaciones consecuencia de la actividad humana ya la estamos sufriendo y la sufrirán aún más las próximas generaciones si no se hace nada al respecto, si no se implementan acciones para frenarlas. Hacen falta políticas públicas, interés de parte de las autoridades, enfocarse en energías limpias, cosa que desafortunadamente no ha ocurrido y no hay interés de ningún nivel de gobierno para combatir o frenar esta esta situación, el cambio climático, las afectaciones eh, que se derivan. Dejamos aquí este tema que sin duda seguiremos abordando. Mire, a 100 años de la muerte de Pancho Villa, un personaje de claroscuros, hay opiniones encontradas, eh, la historia lo rescata como un héroe, en otros casos más, como un bandido. Marcos Almada, director y productor de cine, dijo en entrevista para Mega Noticias que Pancho Villa es un personaje muy controvertido con una historia muy interesante para contarse en cine y señaló que para algunos se trata de un bandido, para otros un héroe nacional. Indicó que la época de la revolución es muy complicada de entender, por ello decidió hacer la película «Columbus en busca de los dorados de Villa».
3: Y se fue con Carranza, pero luego se peleó con Carranza porque Carranza se fue con los gringos y se sintió traicionado. Entonces eran unos contra otros y de repente no eran amigos, de repente ya se pelearon. Sí. Entonces no había ni buenos ni malos, o todos eran buenos o eran malos, no sé. Sí. Pero fue muy curioso todo ese caos que se armó ahí.
2: Héctor Zagal, filósofo e investigador señala que no se debe perder de vista que la Revolución Mexicana fue una guerra civil que causó mucho dolor e injusticias contra la población, a pesar de las historias y anécdotas que cuentan sobre los personajes que participaron en ella. Concretamente la figura de Pancho Villa señala que se trató de un hombre que sí tenía un proyecto de país con todo y sus claroscuros.
3: Creo que por un lado, Villa es un señor que sí tenía un proyecto, eh, que sí tenía un proyecto país que no coincidía exactamente con el de Zapata, pero que tenía esta sensibilidad con los, con, con los rancheros, por así decirlo, del norte, con los pequeños propietarios y con la clase media del norte, ¿no? Y que, eh, pues sí, hubo graves injusticias que cometió contra la población civil, como las hubo de todos lados.
2: En tanto, Sofía Guadarrama Collado, escritora, indicó en entrevista con Mega Noticias que la figura de Pancho Villa fue romantizada al paso de los años y dijo que se trató de un hombre sumamente violento que asesinó a miles de personas y aseguró que hoy día sería el equivalente a los líderes de las bandas de narcotraficantes que actualmente generan violencia en el país.
4: Es el equivalente al, al, al crimen organizado actual. Imaginemos... El presidente dijera, bueno, ¿saben qué? Vamos a llamarle a los Zetas, a, a los, del, el, los, los, los de Sinaloa, a todos los narcotraficantes de Guadalajara y tráiganlos porque vamos a hacer una revolución, ¿no? Y que dentro de 100 años tuviéramos un monumento al Mocha Orejas, a, a este, al Chapo Guzmán, a sus hijos, ¿no? Este es el equivalente porque estamos hablando de una persona que mató a más de 1.500 personas a lo largo de su vida.
2: Esto con relación a este personaje de la historia mexicana, un héroe para unos, un criminal, un villano para, para otros. Lo que sí es un, uno de los personajes históricos más reconocidos a nivel mundial. Mire, con relación a nuestra historia... El historiador Reitzel Mendoza señaló que es necesario que la sociedad mexicana empiece a cuestionarse sobre la pertinencia de, todos aquellas, de todas aquellas personas que la historia ha encumbrado como héroes nacionales. Señaló el historiador independiente pues, que, que hacer esta revisión podría arrojarnos algunas respuestas sobre la situación de violencia que actualmente vive el país.
3: El tipo era un tipo violento. Era un personaje que agredió a la población civil, era, tenía actitudes criminales, y bueno, aún así, a pesar de todo ello, está encumbrado como un héroe. ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a, a, a reflexionar. Les tenemos ahí como ejemplos sociales, ¿no? como ejemplos a la, a la juventud, a las claro. nuevas generaciones, porque eso también podría decirnos explicarnos en parte eh, la situación de violencia que, que actualmente vivimos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí habría que eh, redefinir, eh, reescribir la historia que le, de Villa y sobre todo la que, se le, la que se acerca a la gente, la que se comercializa, la que el gobierno le pone todos los días a los, a los jóvenes en los, en los libros de texto. y
2: nuestra fue la opinión de especialistas en el marco de los 100 años de la muerte de Pancho Villa. Y es el momento de echar un vistazo por el mundo, manifestaciones en Perú y más vamos al recorrido internacional.
4: Petroecuador, la empresa petrolera ecuatoriana responsable del derrame petrolero que afectó al menos 4 kilómetros en la zona costera de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, anunció que ya investiga las causas del derrame del hidrocarburo.
1: No descartamos, no descartamos ninguna hipótesis, si fue un daño mecánico, si fue un, eh, un problema operativo, si fue una negligencia o inclusive un sabotaje.
4: Miles de peruanos se manifestaron en Perú para exigir la salida de la presidenta Dina Boluarte y de los miembros del Congreso. Al menos ocho personas resultaron heridas y seis más detenidas durante los enfrentamientos con la Policía Nacional que lanzó decenas de bombas lacrimógenas a los manifestantes que se defendían a patadas y aventando botellas de agua. Esta nueva manifestación se da a cuatro meses de las primeras manifestaciones, que dejaron 67 muertos y casi 2.000 heridos. En Irak, manifestantes incendiaron las instalaciones de la Embajada de Suiza en Bagdad en protesta por la quema de ejemplares del Corán en el país europeo. Los manifestantes corearon eslogans a favor del influyente clérigo chiita Moctada al-Zar, instigador de las protestas. Además, quemaron banderas del arco iris que representan a la comunidad LGBTI. Por tercer día consecutivo, Rusia bombardeó la ciudad portuaria de Odessa, al tiempo que busca imponer un bloqueo naval para que Ucrania no pueda seguir exportando grano. Mientras, el presidente Volodymyr Zelensky pidió a los países aliados de Ucrania más sistemas antiaéreos para proteger sus ciudades y sus puertos, objetivos prioritarios de los bombardeos rusos. Mega Meganoticias, Maribel Soto.
2: Esto es lo que está ocurriendo en el mundo. Gracias por mantenerse informados con nosotros por estar al tanto de lo que ocurre tanto en nuestro país como a nivel internacional, pero sobre todo el acontecer Colimense. Recibimos sus comentarios y sus denuncias al 312-181-1595 vía WhatsApp, mensaje de texto tradicional, vía inbox. También puede dejar sus comentarios en el live en Facebook. Es el momento de una nueva pausa. Sigan aquí en Mega Noticias. Al
0: regresar, infección por hongos en los pies es dolorosa y desagradable. Más adelante, Javier el Rayo Martínez obtiene medalla de bronce en CONADE 2023.
8: ¿Duermes o descansas? Disfruta de modelos especiales hasta mitad de precio más box gratis. Además hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas. Dormimundo. Especialistas del descanso.
7: Un duelo de titanes se vivirá entre los Mets y los Red Sox. La acción que te apasiona está en Next
1: Blue Plus. Thanks. ¿Te perdiste de un programa de ayer o antier? Con XView Plus podrás regresar hasta 48 horas y ver ese programa que ya pasó. Ingresa a la guía de TV, selecciona un canal y elige el programa que deseas ver. Presiona el botón OK y volver a ver. Recuerda identificar el icono Interactive para disfrutar de las funcionalidades desde XView Plus. Así de sencillo, es el nuevo servicio de XView Plus de Mega Cable.
7: Los Dodgers se defienden ante los valientes Rangers de Texas. La acción que te apasiona está en Nextview Plus. Nextview.
1: No es por presumir, pero los mariscos más frescos están en el pelau camarón. Visítanos en Lateral 3, anillo periférico número 825. Y vente los fines de semana, tenemos música en vivo y cerramos a las 2 de la mañana.
7: Fox Sports Premium por Mega disfruta todo lo mejor del deporte reunido en un solo lugar sin cortes comerciales Fórmula 1 UFC MLB NFL Liga MX y más Fox Sports Premium por Mega es la opción para los que quieren más contrátalo hoy mismo
2: los pies son uno de los elementos anatómicos más importantes del cuerpo humano, soportan nuestro peso, son una estructura compleja compuesta por 26 huesos que nos permiten el traslado. Sin embargo, los pies son los grandes olvidados en la salud de las personas y no es hasta que comienzan a presentarse señales de que algo no va bien en la salud que se les presta atención y en ocasiones estas señales también se ignoran. De acuerdo con información de la Fundación Mexicana para la Dermatología, el pie de atleta, que es una enfermedad la enfermedad causada por hongos es el padecimiento de los pies más común en el mundo. En México la padecen 6 de cada 10 personas. No atenderla oportunamente y automedicarse puede agravarla. Para la atención oportuna de alguna afección, siempre es recomendable acudir con el especialista, en este caso corresponde a un podólogo o a un podiatra. Ya seguimos para mantenerle al tanto y no solo eso, les presentamos también de interés para su salud. Como en este caso, en donde es un llamado para pues, prevenir, para prestar atención a quienes nos sostienen los pies. ¿Ha padecido usted pie de atleta? ¿Conoce a alguien con onicomicosis, hongos en las uñas? ¿Se ha atendido con un especialista? ¿Qué le parece si vamos a la información?
6: Los hongos en los pies es una infección en la piel que por lo general comienza en los dedos y la mayor afectación se da en la planta del pie, que se le conoce como dermatomicosis o también pie de atleta, que puede ser causados por un golpe, el mal corte de las uñas, por el calzado o por contagios en espacios públicos. Ante esto, la población más vulnerable a padecer el riesgo de estas enfermedades son los deportistas, por las múltiples lesiones que se ocasionan por la misma práctica de los deportes. Así se explica en el podcast Cúrate en Salud de la Universidad de Colima. Algunas de las afectaciones relacionadas con los pies son la onicocriptosis o la uña encarnada. Esta patología se produce en los pies cuando el borde lateral de una uña se clava en la carne del dedo, de acuerdo con la Secretaría de Salud la onicomicosis, que son los hongos en las uñas, y la hiperhidrosis, que es la sudoración extrema del pie. Por otro lado, la tiña podal es una de las infecciones por hongos más comunes que se desarrolla en ambientes húmedos y cálidos. Ante esto existen diversos tipos de tratamientos con especialistas médicos, dependiendo de los signos y síntomas de la persona. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Para hablar de este tema, el equipo de Mega Noticias buscó a una especialista, en este caso Constanza Delgado, quien nos compartió que las afectaciones de los pies las pueden padecer toda la población en general y son multifactoriales, depende de la edad, condiciones laborales, ambientales, enfermedades sistémicas, entre otros. Sin embargo, a las, a las personas con enfermedades como la diabetes se le tiene que dar especial cuidado, ya que estas, comienzan a crear neuropatías, es decir, pérdida de sensibilidad que puede ocasionar problemas graves como pérdida de extremidades, inclusive la muerte. Así lo señaló la podóloga Constanza Delgado Gutiérrez.
4: Por el uso del calzado, estos también eh, hacen que las personas tengan problemas a la larga. Y definitivamente yo creo que la falta de educación podológica y la no prevención. No tratarlo nosotros porque no tenemos las herramientas para tratar estos problemas porque al final son de salud.
2: Informarse sobre estos temas, hacer uso adecuado del calzado, observar constantemente los pies para identificar los cambios como dolor, comezón, enrojecimiento que son eh, pues normales, higiene, con un secado adecuado de los pies... Estas son algunas de las recomendaciones que hizo la especialista para prevenir estas problemáticas.
4: Hay problemas que comienzan eh, desde a nivel dérmico, desde la piel, por algún tipo de, de ardor, de comezón, mal olor. También hay patologías dolorosas en donde podemos ver que pues, existe algo que te está doliendo. El hecho de que existan eh, algunas fisuras
2: invitó a la población a acudir de forma inmediata a atención médica con un especialista en caso de identificar alguno de los signos de alarma que ya les señalamos, que no son normales. Dijo estas afecciones no se detienen y cada vez son más difíciles de erradicar, además de afectar la salud, las afecciones en los pies generan una autoestima baja, así lo agregó la especialista. Y Seguramente usted conoce alguna historia, alguna experiencia relacionada a afecciones en los pies. Bueno, pues nos compartieron una de ellas como doloroso y desagradable. Así calificó Humberto el haber padecido una infección de hongos en los pies y comparte que su contagio se dio tras haber asistido a una alberca pública en donde caminó descalzo por varias partes sin pensar que esto le pasaría.
10: Aparte de, de, de que se te hacen unas grietas y como que se te, el, el, el pie, la piel se, se empieza a, ahora sí que a despellejar este entre en medio de los dedos. Aparte de eso fueron unas, como una especie de llagas.
2: Señaló que el dolor era tan intenso que sentía que pues su dedo de, de, del pie casi se le desprendía. Menciona que tras acudir al médico le confirmó que era una infección y que debía seguir un tratamiento a base de pomadas e inyecciones en el mismo pie.
10: Tuve que dejar de usar zapatos cerrados este, para que se me estuviera, este, que, no se, que no se mantuviera todavía ahí la humedad. Entonces era estar utilizando guaraches para, y obvio sin calcetines, este, para que la recuperación fuera más, más rápida.
2: Humberto destacó que luego de esta experiencia ya nunca más anda descalzo ni en su propia casa. Además de que al colocarse los calcetines en los pies siempre procura secarse bien para que no exista humedad. Y reconoce que de no haberse atendido pudo contagiar a sus propios familiares.
10: Fue doloroso. Este, aparte pues, pues la, la ahora sí que la vergüenza este, porque aunque tuvieras el pie destapado con, con el tipo de huaraches pues está despidiendo un mal olor este, y con riesgo de, de contaminar de, de infectar a otras personas
2: pues esto es lo que nos compartió en su experiencia Humberto. Es importante recalcar que, vaya, aquí hablamos de algunos padecimientos en los pies, solo algunos son, es pues muy amplia la posibilidad de adquirir alguna afección y no solo necesariamente por, por hongos, por alguna bacteria o por algún otro organismo, sino también aquellas afecciones que tienen que ver con nuestra marcha, con nuestro caminado y que son igualmente muy dolorosas como el que comúnmente llamamos juanete y que atendemos justo hasta que nos está provocando dolor. Es importante acudir con especialistas de forma muy temprana tal vez con un ortopedista posteriormente una una revisión, una prevención con, eh, con algún podólogo o podóloga, pues atender estas situaciones, si usted padece onicomicosis y la ignora nada más y cree que con remedio se va a curar no será así así que acuda con un experto sin duda seguiremos hablando de estos temas porque nos interesa su salud y que usted esté informado Pasamos ahora con mi compañera Rosalba Venancio, ya nos acompaña en el estudio. Buenas noches, Rosalba.
0: Buenas noches, Dinora. Tenemos información para todos los habitantes del municipio de Manzanillo. Pues ahí llegó, arribó el doctor Vagón que ofrecerá servicios de salud hasta el 24 de julio. Veamos los detalles. Con medalla de bronce, Colima cierra participación en nacionales con 2023 al obtener Javier El Rayo Martínez tercer lugar en 200 metros planos en la etapa final del atletismo categoría sub-23 realizado en la pista de atletismo en Villahermosa, Tabasco. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, firmó con representantes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados e Iniciativa Privada el manifiesto por un Colima sin un Nicel, que busca que más empresas se sumen a esta iniciativa para fomentar prácticas más responsables y adoptar alternativas sostenibles con materiales biodegradables o reutilizables. Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Colima y la Secretaría de Educación y Cultura clausuraron el ciclo escolar 2023 del programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital, esquema que busca reducir el riesgo de atraso escolar entre niñas y niños con padecimientos que les imposibilitan de forma temporal o definitiva ausentarse de las aulas. Durante este ciclo concluyeron sus estudios cuatro menores de 30 inscritos en preescolar, primaria y secundaria. Más de 100 personas participaron en la campaña de donación de sangre realizada en el puerto de Manzanillo por donadores compulsivos, DIF estatal, Secretaría de Salud, Comunidad Portuaria de Manzanillo y la Administración del Sistema Portuario Nacional. Llegó a la entidad colimense el Dr. vagón al tren de la salud para ofrecer en sus 17 vagones equipados con una amplia gama servicios médicos, desde estudios de laboratorio hasta consultas médicas generales y especializadas. Del 20 al 24 de julio, el doctor Vagón estará en Manzanillo, iniciará servicios a las 6 de la mañana con el reparto de 500 fichas por día a la población que no tiene accesos a servicios de salud de manera gratuita. La gobernadora Indira Vizcaíno agradeció a Ferromed y Fundación Grupo México por este proyecto. Proyecto excepcional que sumará esfuerzos a la estrategia del gobierno estatal Operación Salud Colima. La siguiente parada del doctor Vagón será en el municipio de Tecomán del 26 al 30 de julio. Así que esté atento. Ahora le invito a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco. Música
3: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama lo que usted verá a lo largo de las próximas horas. Nos acercamos al cierre de semana y el escenario en cuanto a precipitaciones para la región sigue sin mucho cambio. Yo le tengo el pronóstico preciso y le platico que en Manzanillo la temperatura va a estar alcanzando los 32 grados en ese viernes. Villa de Álvarez tendrá 33. Aquí para nosotros también será de 33. La temperatura máxima habrá algunas tormentas aisladas especialmente durante la tarde. Avanzamos hacia el fin de semana con valores en el termómetro que siguen entre los 31 y 32. Y hay condiciones que podrían traernos más lluvias pero ahora se alejan hasta el martes cuando el termómetro nos debería de dar los 26 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
0: Mañana, los adultos mayores carecen de oportunidades laborales en la entidad.
7: En la batalla por el podio se enfrentan los mejores pilotos durante el Gran Premio de Hungría. La acción que te apasiona está en NextView Plus. Todo está listo para que hagamos un trato. Entra a Plus y disfruta la temporada 6 completa de Shark Tank México a partir del 23 de junio, por cortesía de Sony. Los Dodgers se defienden ante los valientes Rangers de Texas. La acción que te apasiona está en NextView Plus. La cancha se enciende con el duelo entre Montreal y los Pumas en la League's Cup. La acción que te apasiona está en Nextview, Plus. NextView+. En Mega te demostramos que somos mejores con cuentas,
1: no cuentos. La competencia te ofrece paquetes que dicen ser económicos, pero con una velocidad de internet lentísima. Y una tarifa que al final te costará mucho más. No te dejes engañar. Con Mega tienes la experiencia de más de 40 años siendo pioneros en los mayores avances tecnológicos en comunicación para tu hogar. ¿Mega? ¿Es
7: Mega mejor? Un duelo de titanes se vivirá entre los Mets y los Red Sox. La acción que te apasiona está en Next Blue Plus. Next.
2: Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Mire, en estos tiempos en donde parece que es mejor o más conveniente desechar que reparar, la reparación casi, casi es un acto de rebeldía. Así mantenemos a lo mejor a nuestros favoritos. Y les hablo específicamente del calzado. Vamos a conocer la siguiente historia.
8: Hace 10 años, Jesús Fernández Álvarez, originario de León, Guanajuato, decidió instalar su negocio de reparación y fabricación de calzado en la zona centro de Colima. Este oficio lo prendió de su padre, quien toda su vida se ha dedicado a esta actividad.
1: Nos trajeron aquí a mi hermano y a mí a fabricar calzado. Y nos gustó el lugar, aparte había buen mercado y, y nos gustó. O sea, aquí empecé a ver que empezó a funcionar este, este oficio.
8: A pesar de ser licenciado en Mercadotecnia, decidió enfocarse a esta actividad en la que dijo ha podido emplear sus conocimientos profesionales, además de ser dueño de sus tiempos y ganar lo que él quiere.
1: Aquí es muy flexible los horarios, yo puedo ganar lo que, lo que yo quiera, dedicándome a mi trabajo, este, puedo, y me dediqué más a esto, que no se acabe este tipo de oficios más que nada, este, ya son pocos los que se van quedando con este conocimiento y, y pues esto no se debe perder, porque es de muchos
8: años. Fernández Álvarez asegura que en este oficio siempre se aprende algo nuevo, además le gusta arriesgarse y dejar satisfechos a sus clientes, ya que además de fabricar, repara calzado, talabartería, tapicería de automóviles y todo lo que tenga que ver con piel.
1: He hecho alforjas para motocicleta, me han traído paracaídas, <risa> sí... Sí, para caídas.
8: Ahora, sus hijos lo apoyan en el negocio durante las vacaciones escolares. Por ello, Jesús se siente satisfecho, pues considera que además de la carrera profesional en la vida, es indispensable saber un oficio. Karina Solano, Mega Noticias.
2: Siempre, siempre será muy importante algún oficio, tan solo como para práctica en la familia, como para pues, obtener economía, eh, la economía. Miren, nos dicen en un mensaje. Eh, a mi nieto fue a sacar su placa de la moto por primera vez, no la puso bien en el trayecto de Tercer Anillo Periférico y Pablo Silva se le cayó y ya no la encontró, ya que con sacrificio él mismo la sacó en abonos. Es su herramienta de trabajo y poderse trasladar a repartir sus pedidos. El que se la haya encontrado, que nos la entregue, le damos una gratificación. Agradecemos mucho a las personas, dice, pues que, que ojalá... Eh, puedan eh, regresársela ya que es muy tardado volver a sacarla la placa es eh, 73AUR2 eh, pues el llamado allí, una labor social a quien se haya encontrado esta placa de motocicleta entre Tercer Anillo Periférico y Pablo Silva García llegamos al final de esta emisión, les invitamos a seguir informados en Mega Noticias nosotros nos encontramos mañana en Punto de las 8 buenas noches